0: Historias de la Música. Comenzamos bastante fuerte el día de hoy con intro nueva y un episodio bastante cargado de historia y por supuesto de buena música. Gracias a Marcela que propuso esta canción en la página de Instagram del podcast. La pueden encontrar como arroba guión bajo historias de la música y también ya tengo en la lista las otras canciones que me propusieron. Así que el tema de hoy es Children of the Grave de Black Sabbath. Hijos de la Tumba es una canción de la banda de heavy metal británica Black Sabbath de 1971, de su álbum Master of Reality. De hecho, es la cuarta canción del álbum, y esta canción se incluyó en varios discos en vivo y de grandes éxitos, y fue interpretada tanto por Black Sabbath como por Ozzy Osbourne en su carrera de solista. Esta canción luego impulsó el subgénero thrash metal, y también se le conoce como una de las canciones más fuertes en el heavy metal. Allá por 1971 cuando salió la canción, un joven Osborne de 23 años, ah, y pensar que ahora en el 2020 tiene 72, <ríe> ya se nos va a ir este genio, él se veía envuelto en un ambiente hostil debido a la guerra fría. Y recordemos que este conflicto fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es que en este caso, en este año pasaron un montón de cosas, un montón de acciones y cosas increíbles que si las viéramos el día de hoy nos asustáramos con eso. Imagínense que el 4 de enero de, de este mismo año en Egipto el presidente de ese entonces reconoce la presencia militar soviética en su país y el 12 de enero en los Estados Unidos comienza el juicio contra el sacerdote católico Philip Berrigan y otras cinco personas por afirmar que harían un arresto simbólico contra Henry Kissinger que es uno de los responsables de la guerra de Vietnam dos días después en Estados Unidos eh, ellos conceden un apoyo logístico a las fuerzas de Vietnam del sur que combaten en Camboya. Luego nos vamos a saltar hasta febrero, porque pasaron más acontecimientos históricos en enero, pero no tan ligados a la Guerra Fría. Ya eran más cosas sobre Estados Unidos. así. Entonces, en febrero, en Estados Unidos, siempre una falsa alarma atómica provoca el pánico. Eso fue en la noche, imagínense. Ustedes en su casa, con su familia, dormidos, y de repente suenan las alarmas que viene una bomba atómica y ustedes no pueden hacer nada contra eso. Gracias a Dios fue una falsa alarma. Y luego, el 1 de marzo, en el Capitolio de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, el grupo de izquierda Weberman, ...hace estallar una bomba en un baño público... ...en protesta por la invasión estadounidense en Laos... ...imagínense, o sea... ...las bombas no solo venían de los países... ...de los países don, que estaban en contra de ellos... ...no solo venían del conflicto... ...sino que venían de adentro... ...venían de, de ellos mismos... ...es algo... ...algo... De, ...de... ...una película de miedo... ...una película de terror... ...el 7 de abril... ...el presidente de los Estados Unidos... ...Richard Nixon... ...anuncia el incremento en la retirada de tropas de Vietnam... ...y el 10 de mayo... En Vietnam del Sur se inmolan dos budistas para exigir la retirada de las tropas estadounidenses. Para los que no sepan qué es inmolar, inmolar es sacrificar una víctima a un dios o dar su propia vida para una causa o para el bien de otras personas. Entonces imagínense ustedes en qué situación estaban ellos, en qué situación de extremo, de, de extremo pánico por, por, los, por las tropas estadounidenses... Los, que los llevó a tomar esta decisión de inmolarse. Luego, el 26 de mayo, en el distrito de Silet, en el actual Bangladesh, en el marco de la guerra de la liberación de Bangladesh, los soldados musulmanes del ejército de Pakistán asesinan a unos 90 hinduistas, que es, es la masacre de Burunga. Pero, o sea, y eso es solo por mencionar algunos de los actos de este año, porque podría seguir, pero es que no acabo entonces Ozzy y su banda con su canción hablan sobre un mundo que estaba en medio de la guerra fría entre los occidentales y la Unión Soviética y es así como Black Sabbath aconsejaba de una manera trágica cómo las nuevas generaciones debían ser más conscientes de los peligros de las armas atómicas y que también esto supondría a, las, a, a los humanos en un futuro bastante inmediato por eso al comienzo de la canción él dice revolución en sus mentes los niños comienzan a marchar ...contra el mundo en el que tienen que vivir... ...y todo el odio que hay en sus corazones... ...también dice que los niños del mañana... ...viven en las lágrimas que caen hoy... ...¿saldrá el sol mañana trayendo paz de alguna manera?... ...¿debe el mundo vivir a la sombra del miedo atómico?... ...¿pueden ganar la lucha por la paz o desaparecerán?... ...entonces Ozzy, con estas cuatro estrofas de su canción... ...nos hace preguntarnos... ...¿y por qué los niños del mañana entonces... ...viven en las lágrimas que caen hoy?... ...ah, bueno es que las siguientes generaciones vivieron las consecuencias de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos, se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia, Voy a abrir un paréntesis acá, por si alguna persona no sabe qué es la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Alianza Atlántica, North Atlantic Theatre Organization, NATO en sus siglas inglesas, que es una organización internacional de carácter político y militar, cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Y la OTAN como organización tiene muy pocas fuerzas permanentes propias. Cuando el Consejo Atlántico decide lanzar una operación, los estados miembros aportan sus fuerzas militares voluntariamente. Y el Pacto de Varsovia es el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, llamado así por la ciudad en donde fue firmado, que fue un acuerdo de cooperación militar por los países del Bloque del Este, diseñado bajo el liderazgo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su objetivo era contrarrestar la amenaza de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, y en especial el Realme de la República Federal Alemana, a la que el Tratado de la Comunidad Europea de Defensa permitía reorganizar sus fuerzas armadas. Este pacto, de hecho, se disolvió el 1 de julio de 1991... ...tras las revoluciones de 1989... ...simbolizadas por la caída del Muro de Berlín. Imagínense. Entonces... Cerrando el paréntesis volviendo a las consecuencias, se llegó a los conflictos destructivos de Vietnam y Corea, la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas, se derribó el Muro de Berlín, los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial, se derrumbó el comunismo y bueno... Por mencionar algunas, que si no, me queda muy largo el episodio y les termino dando una cátedra de historia en vez de hablar sobre la historia de la música, que es a lo que estamos acá. Entonces, finalizo leyéndoles las últimas estrofas de la canción que dicen. Entonces, ustedes, hijos del mundo, escuchen lo que digo. Si quieren un mejor lugar para vivir, difunde las palabras hoy. Muestran al mundo que el amor sigue vivo, debe ser valiente. O ustedes, hijos de hoy, son hijos de la tumba. Un genio, sin duda Ozzy, y sus obras creando impactos sociales a través de su música. Está en nosotros seguir difundiendo su mensaje. Pero bueno, hasta acá el episodio de hoy. Gracias por su tiempo y gracias a la música que nos enseña una pequeña historia del mundo a través de las canciones. Hasta el siguiente José.